0: Привет! Это подкаст «Грация в эмиграции». Меня зовут Таня Старикова, и я буду разговаривать с женщинами, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года, как и я сама. Проведи меня через туман, сквозь эту небыль меня, как белый океан. Упало небо, сходит неловинами с ума, впадают в кому. Проведи меня через туман, к родному тому. Сегодня у меня в гостях Катя Саранцева. Катя – подруга моей подруги. В Москве Катя работала пиарщиком и построила блестящую карьеру в крупнейших корпорациях. После событий февраля 2022 года Катя приняла решение оставить свою работу и переехать в Черногорию за своим партнером. Новую работу пришлось искать с нуля. На момент разговора Катя находится в Черногории, а я в Германии. Привет, Катя! Я рада тебя видеть гостем моего подкаста. Привет! Расскажи, пожалуйста, как так вышло, что ты хочешь рассказать свою историю нам? Моя
1: подруга Таня сказала, что у тебя есть классный проект, где ты собираешь истории девушек, которые переехали за границу, и как этот переезд повлиял на отношения. Я так же, как многие, приехал с молодым человеком после событий в России за границу, и вот уже полгода живёшь в Черногории, я решила поделиться, что может происходить внутри пары, внутри отношений, внутри страны, потому что даже я три месяца готовилась, но к этому невозможно быть готовой. Пара все — это двое, каждый может подготовиться, как он может. Как мы поняли, оба уже сейчас говорим о том, что никогда невозможно быть готовой на сто процентов. Наши с ним совместное решения показывает, что мы были готовы на процентов на 30, может быть, максимум. Ну и зона отношений, это зона моих интересов. Это то, чему я сама уделяю внимание в своем инстаграме перемешку с карьерным консультированием и озвучиванием своей жизни, но в целом меня интересуют отношения между мужчиной и женщиной и в паре именно из-за своего бэкграунда. Думаю, что моя история может быть кому-то полезной, если они найдут в этой истории себя или как у себя, и будут понимать, что все, что происходит сейчас с ними, это нормально.
0: Спасибо тебе большое, что вышла на контакт со мной, что захотела поделиться, потому что это очень ценно, когда люди делятся своим опытом, в котором есть сложности, не только каким-то очень классным результатом, но и своим путем, в котором есть свои ups and downs, какие-то преодоления. Я очень рада тебя сегодня послушать. Я рада делиться. Когда вы переехали? Мы переехали двухэтапно. 24
1: февраля, когда все случилось, это было неожиданно для всех. Мы не были исключением. В то время мы приняли решение, что пока остаемся в России, как-то приспосабливаемся, смотрим, как развивается ситуация. Было сложно. Потому что я человек, который работал в жизни в иностранных компаниях, на высоких позициях ни компании, ни позиции не стало, и у меня было четкое ощущение, что у меня как будто бы украли мою жизнь. Ну, окей, ладно, думаю, у меня есть мужик, работа, поддержка. Вроде как адаптируемся. Но 21 сентября стал вопрос: мы вообще, как дальше живем. И на тот момент, когда мы сидели и физически испытывали страх, потому что мы боялись оба, был принято решение о том, что он не готов идти туда, во что он не верится. В итоге он улетел 24 числа, и вот эти три дня мы с ним думали, как мы это будем делать. Так у меня была достаточно высокооплачиваемая работа, я была руководителем направления в большой компании на 7 тысяч человек, я сказала, давай я доработаю, потому что так все бросать, это тоже не вариант, сделаю какие-то накопления. С... Ибо 18 сентября мы вернулись из нашего отпуска, и подушка безопасности, которая была достаточно приличная, превратилась в хорошее слово ⁇ «ничего». Он уезжает сначала в Бишкек, потому что было проще всего, были дешевые билеты, и уже из Бишкека он приезжает в Черногорию. Договорили, что я на его день рождения, 27 декабря, к нему тоже прилетаю в Черногорию. Ад начался уже тогда, я так называю. Потому что, когда ты живешь вместе, у тебя совместная рутина, у тебя здесь сейчас доступ к телу, то многие вопросы, они могут нивелироваться, не дожидаясь какого-то шапогея. Мы все три месяца думали, а может быть остаться здесь, жить на две страны, и посмотреть, то есть рассмотреть все мы разные варианты. Мы поняли, что нет, это не работает. У нас у обоих приоритетный язык любви, если ты знаешь что про эти пять языков любви, это касание, у нас физический контакт. Мы думали, что будет облегчение, когда я приеду. Но нет, не случилось. И это тоже тот момент, в котором надо быть готовым. Это из сложных моментов. Из плюсов, конечно, ты, как человек, который себя постоянно познает, много интересного узнаешь и про себя, и про своего молодого человека, потому что в паре понимаете, кто на что способен, кто где как себя проявляет. Как раз-таки, вот в этих сложных ситуациях в нашем случае никто не собирает расставаться, нет. Но то, что это очень нелегко, это однозначно. Я приехала в декабре, и вот, получается, все эти три месяца. Человек был очень тревожный, он успокоился по поводу физической своей безопасности, но там стало мимо угроза нашим отношениям. Он не может понимать, какие процессы происходят, что происходит. Но самое веселуха начинается, когда ты приезжаешь. У него удаленная работа, у него не поменялся образ жизни с точки зрения работы. Все, что поменялось, это вид из окна. Это не осенний бульвар, а море. С одной стороны, с другой стороны горы. А я-то без работы, без офисных шпилек, без зарплаты. А я всю жизнь себя обеспечивала сама, и в нашей паре я получала больше. И меня начало колыбасить Меня как-то попустило, наверное, только, может, месяц назад. Самое страшное, мне кажется, что у нас случилось, что с моей стороны я вообще потеряла смысл. И все то, что должно было бы мне помогать в поиске работы за рубежом, мне не помогало. У меня была воронка 100 откликов. Из этих 100 откликов я не получила ни одного приглашения на скрининговые интервью. Тут, конечно, тебя начинает болтать от момента «да что ж ты какая никчемная, до момента «я нафига это сделала? Я зачем себя поставила в такую ситуацию?» И я вышла из отношений. Отношения стали, как будто два человека живут как соседи. У меня сил хватало только на меня саму, и на отношения не хватало. Со стороны молодого человека, ему тоже тяжело, потому что в паре нет более пострадавшей страны. Они обе пострадавшие. И вот этот вот момент моего обесценивания, его, да блин, да у тебя ничего не случилось, ты получаешь ту же самую зарплату, только теперь вид на море. В тот момент я не учитывала тот факт, что он никогда не содержал меня и семью. И он работает, а денег вообще не видит. И, собственно, у нас, как у всех, вопрос денег встал. И понятно, что мы очень... Я называю это «мы ругались». Наша ругань, она такая специфичная. Сложные взрослые разговорчики поговорить. Это было про нас. Ты же вроде уехал для того, чтобы сохранить пару, чтобы быть обоим безопасности. А в итоге ты видишь, что эта пара может распадаться, а ты думаешь, зачем тогда тебе это надо? Главный урок, который я вынесла для себя, это вот как только тебе хочется подумать, что тебе сложнее, чем ему, иди побегай. У него просто другой формат сложности, другой спектр переживаний. Сейчас я нашла работу, она у меня полдня занимает, но сама мысль его о том, что есть сейчас какая-то поддержка денежная, дает какое-то, я вижу, немножко облегчение. И сейчас вопрос на повестке дня, а что делать дальше? Нужно же понять, мы как бы заново выбираем друг друга. Мы как дальше действуем, как пара или мы действуем как индивидуалы, которые просто живут вместе. И это все разговоры.
0: И хорошо, если у другого человека есть силы на эти разговоры. Мне кажется, что в среднем девушки гораздо больше занимаются осмыслением вот этих процессов в паре, и иногда мне кажется сложно выстроить диалог с партнером, потому что он такими понятиями не оперирует. Тут, наверное, я счастливчик, потому что Егор не оперирует такими
1: понятиями, но он готов сесть и поговорить. Для меня ценно само желание сесть и поговорить со мной. У нас есть правило, у нас есть три вопроса: что будет хорошо для меня, что будет хорошо для тебя, что будет хорошо для нас, как для пары. И вот пока мы эти три вопроса задаем во время наших разговоров вроде бы, что-то складывается. Договориться по некоторым вопросам мы не можем. Но мы не перестаем при этом быть парой. У нас есть так называемые неразрешимые противоречия, о которых мы вряд ли вообще по жизни договоримся в будущем.
0: Это всплыло только вот в этом кризисе. Мне кажется, это называется «Жизнь в отсутствии консенсуса». Просто такое слышала про израильское общество в целом, как большую структуру, что у них есть люди, у которых принципиально разные взгляды, противоречащие друг другу. И они пытаются выстраивать жизнь, которой и те, и другие как-то могут жить. Не идеально, но могут. Когда
1: ты говоришь «не идеально, но могут», это очень отвлекается, потому что ты же всегда соотношусь с собой. Я сегодня, открыв глаза, выбираю этого мужчину или не выбираю этого мужчину. Например, он мне сказал, что он не допускает что я флиртую с кем-то, а мне этот флирт нужен, потому что это делает благо для наших отношений. Я экстраверт, мне нужно, чтобы меня зеркалили, в том числе, чтобы я чувствовал свою привлекательность, мне надо внимания других мужчин. В Москве, когда живешь, ты ходишь на работу, это идет по умолчанию у тебя есть коллеги, ты ездишь в метро, то есть ты вот эту историю получаешь, не находясь со своей парой. А когда ты живешь в деревне, в СНТ Черногория, я по-другому не могу ее сказать, где ты домой с тобой, ты находишься с человеком 24 на 7, я в какой-то момент поняла, что я сейчас просто тронусь умом. У тебя нет возможности выехать куда-то, потому что у тебя нет машины, машину снимать дорого, здесь нет общественного транспорта. Ты не можешь сесть на электричку, чтобы куда-то уехать. Ты, получается, в клетке. И я хожу в спортзал, я там общаюсь с качками. Мужик у меня против, а мне нужно общение с качками. Вот это неразрешимое противоречие. Тут мы, конечно, договорились. Я говорю, ты же видишь, как это влияет и на наши отношения. Тебе может это продолжать не нравиться, но ты будешь понимать, почему это происходит. И то же самое с моей стороны. Ревность его. Мне тяжело. И тут ты, да, окей, о чем договорились. А вообще, в той ситуации, в которой люди оказываются, мне кажется, единственный вопрос — это разговаривать. Первый момент. Второй момент, мне кажется, что очень важный, то, что мне тоже помогло. Я пыталась всякий раз вспомнить, почему я выбрала этого мужчину. Почему когда-то я приняла решение, что дам шанс этим отношениям. В нем же, значит, что-то было. Сейчас я на Старсаке все это не вижу, потому что сегодня он мне не принес кофе в постель. да. То, что он мне до этого это носил, два года, я такая, а, да пофиг. Да, у нас есть такое правило, он мне носит кофе в постель. И даже когда мы ругаемся, и даже когда мы, мягко говоря, друг другом недовольны, то же самое его запрос был. Давай договоримся, что даже если мы очень сильно ругаемся, то на ночь мы всегда целуемся. И он тревожится, начинает только в случае, если я бы на ночь не поцеловала. А если на ночь целую то в следующий день кофеек в кровать будет когда ты живешь в стране и не был вообще готов к этой стране, ты все посчитал, вроде все должно быть хорошо. Но ты, например, не знал, что ты не можешь жить в деревне. Бесит тебя эта деревня. Ну нормально, вроде как на первый взгляд. То есть какие-то вот такие моменты, и происходит обесценивание кофе в постель. И это очень важно отслеживать.
0: Ты говоришь вообще интересные вещи, и они мне отзываются еще вот каким боком. Мне кажется, эта тема про потерю ролей с переездом прослеживается во многих историях, что ты была коллега, была начальница, была подчиненной, ты была дочь, возможно, сестра, подруга, соседка, знакомая, а стала только девушка своего молодого человека. И это огромная потеря. Когда, например, у меня родилась дочь, то я проживала потерю своей роли свободной mm-hmm. девушки. Ты приобретаешь новую роль, но от старой нужно отказаться. И это проживается как потеря. Мне кажется, что это прям такая закономерность.
1: Ты интересно сейчас сказала про потерю, и я поняла, что в миграции хотя мы называем это медленный туризм, слово иммиграция вызывает очень много напряжения. Это что это? Я никогда не вернусь. Так вот, когда ты медленный турист, то ты теряешь не просто свои социальные роли, а ты можешь поменяться социальными ролями. И Тебе казалось бы, что ок, но на самом деле нет. Ты понимаешь, что произошла потеря комфорта? Это пресловутые всем известные Яндекс-доставки и прочее. Даже и к этому ты спокойно привыкаешь. Конкретно для меня, знаешь, что я потерял? Я потерял эстетику. Мне здесь некрасиво. Я люблю красивые рестораны, красивые места, выставки какие-то. Мне нравится вкусная еда. Если мы говорим про природу, то я не житель гор, я не житель моря, я житель города. Здесь я лишилась города, и здесь я потеряла выбор. Я не могу даже выбрать, как уехать, потому что у меня только один вид транспорта. Я не могу выбрать, где погулять, потому что негде. 16 тысяч шагов — это четыре раза туда-обратно надо сходить, обойти всю деревню. То есть ты можешь потерять то, что в своей обыденной жизни на что-то не обращала внимания. Многие теряют скорость, потому что мы все знаем, что здесь все медленно. Не только в Черногории, но и в Германии, в Нидерландах там все медленно. Никто тебе госуслуги не сделает. У меня ощущение, что меня так отбросило лет на 20 назад, а ты-то жила в другом социальном пузыре. И это, прикинь, сколько потерь. Это реально сложно, потому что есть ожидания друг от друга, есть свои потери, есть потери своих собственных внутренних смыслов. И я со стороны не подружилась на ценностном уровне.
0: Когда у вас встал вопрос о переезде, ты ощущала какое-то давление со стороны, может быть, своих близких, что ты как девушка должна поехать за партнером, потому что это, черт возьми, самое главное в жизни. У меня запечатали два брака. После второго
1: со мной просто все перестали обсуждать мою личную жизнь, потому что я расставила свои границы, они очень видны, понятны, и я не чувствовала такого социального давления. У меня, наоборот, было давление с другой стороны. «Ты нахрена увольняешься?» Моя семейная история — это рассчитывать только на саму себя. Ни один мужик тебя не сможет обеспечить. Поэтому у меня социальное давление было другого характера. Зачем ты уходишь с руководящей позиции больших денег? Ради чего? Зачем рушить свою жизнь? Так что я не должна была ехать за ним. Я, наоборот, должна была не ехать за ним, по мнению родственников.
0: Мне тоже и было, и есть сложно довериться на сто процентов, что я, как ребенок, теперь полностью завишу от себя. Я уехала, не имея работы, слава богу, осенью я выйду на работу. Но мне было легче принять решение, наверное, потому что моя компания закрылась в Москве. Мосты были так или иначе сожжены. Но такой прыжок в холодную воду безусловно, есть. И тоже интересная тема, ты затронула про растворение друг в друге. Что, вы были каждый в своем мире, они там как-то, допустим, пересекались, соприкасались, но у вас было свое личное пространство. А теперь его нету ни физически, потому что никак не разойтись, не разъехаться, ни с точки зрения процессов. У вас, допустим, хоум-офис, у вас нету кругов общения, которые только ваши, где ты это только ты, а не чья-то партнерша. У нас это тоже был один из пунктов как раз-таки несовместимых.
1: Когда я говорю, а можно я одна съезжу? Не, я хочу с тобой. Я говорю нет, я не хочу, чтобы ты ехал со мной. И вот объяснить человеку, почему я не хочу, чтобы он ехал со мной, и при этом я не перестаю его любить. Я хочу побыть как минимум с собой. Вот я хочу быть Катей. Ты как бы не чувствуешь какого-то своего угла. У нас большая квартира. Я сижу ну, в нашей общей спальне, у него есть отдельный кабинет, у нас есть еще кухня, но мне тесно. У меня еще такая работа творческая, я пиар текст пишу, И мне проще пишется, когда я меняю какую-то обстановку. Ухожу куда-нибудь. А здесь получается, что ты как бы замкнут. Нет физических возможности, Плюс мы живем в деревне. У тебя нет вообще возможности куда-то выехать. Когда ты выезжаешь, для тебя это целое событие. Полное растворение, знаешь, что только, наверное, мне могло не раствориться. Это реальное напоминание себе, кто ты есть и что тебе важно. И время, которое я посвящаю себе. Я, например, одна хожу на спорт. Хожу на кофе по утрам без него. Сейчас уже, правда, стала с ним, но я его сама пригласила. То есть он ждал, когда я его приглашу на кофе. Нужно вспомнить, что тебе дает вот это ощущение себя самой. А ты-то кто? Ты не есть твой партнер. В эмиграции это сложно, потому что вы гребете в одной лодке. А когда ты начинаешь выходить из этого, да, или
0: там посвящать время, тебе другой партнер может думать о том, что ты бросаешь весло. Мне кажется, что у меня с переездом тоже моя роль жены сильно разрослась. И вот у меня в мае в этом поездка в Гамбург одной на выходные. У меня еще гамбург это место, где я была практикантом около полугода суммарно. Я там жила одна. Это почти, наверное, единственный период жизни, когда я жила одна. И мне так было классно погрузиться в этот флешбэк. Я иду по улицам, и я сама по себе. Это так кайфово. Я тебя понимаю, очень понимаю. В апреле случилась такая же поездка. Мы с
1: психологом решили, что я правильно ее называю терапевтической, потому что я зарядилась невероятно. Девочки из России с семьей летят в Италию, а мы учились в Чешском университете вместе. Мы с вот этой чешской бандой, с которой переписываемся, мы встретились в Италии. Это было просто невероятно. Я испытала кайф от людей, близких мне по вот этому социальному своему пузырю. Я увидела девчонок, я вышла из этой клетки, физически вышла из этой клетки. Мне вот этого запала на самом деле хватает еще даже до сих пор. Вот этот вот момент терапевтичный, когда ты уезжаешь одна... Я вот прям очень хорошо тебя понимаю, что это такое,
0: побыть вне этой клетки. Мне кажется, что эта поездка ⁇ это в том числе подтверждение принадлежности к группе, быть среди своих. Плюс они еще поддержали тебя, получается, в этой поездке. И я еще, слушая тебя, подумала, что человек, который оказался на высокоуспешной позиции, который к этому шел всю жизнь, мне кажется, для него важно ставить себе цели в будущем. А сейчас, когда будущее очень неопределенно, это тоже очень больно бьет. Знаешь, тут я, наверное, с тобой не
1: соглашусь. Можно же цель ставить фактическую, где ты говоришь, что все как учишься в корпорациях по смарту, а можно определять вектор движения. То есть я двигаюсь вот в этом направлении. Например, вот сейчас я нашла работу, и моя зарплата равна зарплате 2015 года. А работу я делаю, как будто бы я над позицией 2022 года. Вот это бьет. И вот тут надо, наоборот, себя поддержать, принять ситуацию, не значит с ней согласиться. И как раз-таки вот этот горизонт планирования, вектор движения крупным мозгом позволит тебе опять прийти к тому, что у тебя был. Я когда думала о том, что я теряю, что я приобрету, увольняюсь от работы, я поняла, что минус — я потеряю что-то, чем я гордилась, то, что это я смогла дойти до этого. Плюсы то, что я могу перейти в другую индустрию, пусть это будет коммуникации, но я буду поддерживать другие компании. И понятно, что эти другие компании я уже видела тогда, предлагают очень мало денег. Для себя решила, я хочу остаться в коммуникациях, я кайфую от этого. Планы строить надо, не надо на них комититься на сто процентов. Кстати, хороший learning. когда ты первый раз вот так вот сделала, полилась, уехала. Второй раз у нас 10 декабря стоит срок, нам нужно 10 декабря определиться, мы где живем, в этой стране. Мы возвращаемся в Москву, мы переезжаем в Сербию. То есть мы вообще что делаем? И я понимаю, что сам процесс переезда с точки зрения техники, он уже не пугает. Процесс адаптации, ты когда вот в этом побыла, ты такая, ну давай, удиви меня. Но даже с таким медленным туризмом тебе нужно видеть будущее. Например, мы возвращаемся в Москву для того, чтобы что? Что мы там приобретаем? Не мыслить, от чего ты бежишь, а к чему ты идешь. А для того, чтобы понимать, к чему ты идешь, нужно знать, видеть эту стратегию. Это все возможно. Я не согласна с тем, что это невозможно. Я говорю о том, что это возможно, но без коммитмента, что ты сделаешь пятилетку за три года.
0: А вот сейчас, по состоянию на 27 июля 2023 года, что бы ты хотела, чтобы было 27 июля 2024 года на уровне бабочек в животе? Тут есть три сценария. Реалистичный, пессимистичный
1: и, значит, оптимистичный. На 27 июля 2023 года точно я не готова остаться в этой стране. Идеальное будущее 27 июля 2024 года, это, конечно, была бы страна, в которой бы я хотела жить, это Нидерланды либо Германия. Я хотела бы работать, все равно какая будет компания, большая, маленькая, но мне бы хотелось какой нибудь стабильность вот с этой точки зрения. Для меня, для Кати Сананцева так идеально. Как будет приемлемо для пары, это вопрос для обсуждения. Я могу только сказать, что я вот здесь сейчас, если быть прям совсем категоричным, я просто не готова остаться в этой стране. А почему вы решили поехать в Черногорию? На тот момент я, если честно, про Черногорию вообще мало чего знала. Я знала, есть страна Монтенегра, но она почему-то для меня всегда была как Монако. Здесь реально есть разделение. Здесь есть части Монтенегра, где много богатых яхт и вот это всего лакшери. А есть Черногория. Черногория это мой ну, родной город 90-х годов, я бы так сказала, даже не Москва. В Бишке в тот момент стал съезжаться, мне кажется, хаб IT-специалистов. Цены резко пошли вверх, и Егор за 650 долларов или евро снимал стол стул и дверь на ключ закрывалась. С общим туалетом, где-то. И тут прилетает знакомая, который говорит: смотри, вот тебе море, будет вот тебе сосны, и за 650 у тебя будет еще и трехкомнатная квартира. И вообще, там все дешево, дешевле, же, чем в Бишкеке. Поэтому приняли решение, что Черногория. По рекомендациям мы сюда приехали. Здесь много русских, здесь большое русскоговорящее сообщество. Здесь очень много белорусов с 2020 года. Здесь очень большое количество украинцев, казах тоже присутствует, но казах в меньшей степени. Здесь никто не поднимает политические темы. В общих чатиках, если кто-то заводит, этих людей блокируют и удаляют. То есть вот этот вот момент вообще не обсуждается. Здесь комфортно по двум причинам. Это очень легко визовое законодательство. Ты делаешь визорану и как бы обнуляешь свое пребывание, и ты можешь весь год так находиться. Можешь не один год так находиться. Здесь сербский язык. Если ты ухом тренируешься, то, в принципе, нормально говорить. Тебе не надо учить язык. Здесь достаточно русского языка для того, чтобы сносно жить вот именно в медленном туризме. Если ты уже решил адаптироваться, стать гражданином этой страны или там, получить ВНЖ и жить здесь, тогда язык стоит выучить. Ты скучаешь по Москве? Очень. Я плачу иногда. Я прям реально плачу. Я скучаю по Москве. Я скучаю по ее вайбу. Я скучаю по людям. Я скучаю по своему социальному состоянию. Мне очень грустно. Я тот человек, который всю жизнь хотел жить в Москве. Мне очень грустно, что не там. С другой стороны, есть отрезвляющий фактор. Я скучаю по Москве 2016-го, 17 2018 года. Я не хочу жить в Москве тех времен, когда я знаю, что поиск работы мне будет легко даваться. Я могу найти работу со своими ценностями. Я не зря учил три иностранных языка. Я хочу быть частью глобального комьюнити. Вся моя жизнь была подчинена движению в Москву именно из-за масштаба, из-за иностранных языков, из-за многообразия культур. Я скучаю по парку Горького, скучаю по Коршерину. Наверное, здесь я понимаю, насколько Москва удобный для жизни город, насколько я как экстраверт могу там найти свое, и Егор как интроверт мог найти свое.
0: Ты тоже скучаешь? Да, да, я скучаю, но я тоже понимаю, что тот город, который я любила, его больше нет. И что если туда возвращаться, то это будет новый переезд в новое, как бы новая эмиграция, что ли. Один из лайфхаков, который мы с Егором себе
1: в отношениях берем, мы
0: напоминаем
1: себе, какое чувство мы испытывали вот эти четыре дня, когда мы ждали, когда он уедет. Мы прям напоминаем, каково это было бояться, что ты завтра не увидишь этого человека, бояться, что за тобой придут, бояться, что тебя заставят это делать. То сейчас, ты понимаешь, у тебя тут все расслаблено. Твоя задача, главная, как найти еще одну работу или как найти другую работу. Я хорошо помню, как Егор через две недели после того, как он летел, позвонил ночью и сказал: Прикинь, я впервые уснул, не боясь. Мы друг другу, когда нам хочется сказать, мы хера мы это сделали, напоминаем, а как для нас? Это было 4 дня.
0: Мой муж тоже выехал в Бишкек в сентябре. Через несколько дней после 21 сентября мы просто выбрали первый билет по разумной цене. Я помню то утро, когда он прошел границу, сел в самолет, и я гуляю по бульвару и просто расслабляюсь. Все мышцы так потихонечку расслабляются. У меня стали очень сильно выпадать волосы, просто невозможно сильно. И после переезда... Мы потом уехали только в конце декабря с точкой. Это как-то прекратилось. И вот у меня есть волосы длиной с мою эмиграцию называют. Это интересно, потому что, мне кажется, мы недооцениваем вот этот
1: аспект. Мы смотрим на уровень комфорта и недооцениваем наше психоэмоциональное состояние. Я думаю, что у эмиграции есть свои стадии адаптации. Есть период, когда ты смотришь назад и начинаешь романтизировать даже тот же самый 22-й год. Не все так сложно было, не все так страшно было. Я считаю, что вся миграция сложная для семьи, для отношений, для всего. Она еще сложна в дальнейшем принятии решений, когда вот эта верификация, да, а что дальше. И круто, если ты смог переехать через рабочий контракт, и как минимум вот эта часть, а что дальше, на ближайшие три года всегда закрыто, потому что у тебя есть контракт, у тебя есть обязательство по контракту, и как бы ты в рамках этих обязательств находишься. С одной стороны, а с другой стороны, нам сложно, потому что мы в итоге остаемся в рублях. Мы в итоге привязаны полностью к России. Как будто бы живем в России за пределами
0: России. Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, похоже на понятие длящейся травмы, то есть какие-то травмирующие ощущения, которые продолжаются, и плюс ты не знаешь, когда будет конец. Пока у тебя нет плана, а где начинается жизнь, которая тебе нравится, ты, получается, просто в этом живешь, и на это нужно очень много сил. Здесь мне помогли книги «Скажи жизни да» и
1: «Выбор». В выборе автор не умоляет страдания человека, который может страдать из-за того, что машина у нее не красная, а белая. Мне очень помогло ощущение того, как люди жили, когда не знали, закончится ли это или не закончится, что им давало сил, что их поддерживало. Выборы еще очень интересен тем, что она в принципе признает, что даже работая психологом и помогая людям справиться с травмой, она все равно все еще остается травмированным человеком. И это уже работа длиной в жизнь над собой. Тут вот этот момент. Бережно заботиться о себе, о партнере. Если мы говорим опять про отношения, мы помним, что в кризисе мы находимся оба. В травме мы находимся также оба. Если давать какие-то рекомендации или лавхаки, я бы, наверное, сказала: все-таки помнить, почему ты выбрала или почему ты выбрал этого человека, почему ты сделал тот или иной выбор в свое время, почему вы решили релацироваться. Хорошая фраза, что пока я стою лицом к своему прошлому, я стою жопой к своему будущему. Вот мы иногда можем сказать, ну что, страдаем, да, ну все, давай, 10 минут пострадаем. Через 10 минут мы переворачиваемся и начинаем строить планы. Неважно, не исполнится, не исполнится. Наверное, больше мечтать совместно. Тоже отличный лайфхак. В этой травме не надо бояться
0: мечтать. Мне кажется, что мечты и все, что позволяет себя почувствовать живым, помогает идти дальше. И, кстати, вот ты упомянула в начале разговора флирт. И я вижу, что у многих девушек среди увлечений проявилось занятие стрип-пластикой, например. Мне кажется, чувствовать себя привлекательной в такое время дает очень много сил. Чувствовать себя привлекательной будущей российской дамой за рубежом, знаешь, не так сложно, я бы так сказала. И еще про скучание я хотела сказать, про Москву. Наверное, у меня есть два способа, как скучать приятно. Во-первых, я люблю стихи про Москву, про город. У Пастернака блог о городе. И я люблю слушать стендап, наш московский стендап. Мне просто кайфово, что когда я живу в новой среде, где все на другом языке, другие отсылки, другой культурный код, я могу включить Дениса Чужого, и мне все отсылки понятны. Потому что он из моего социального пузыря, из моего поколения, из моей Москвы. И я как будто надеваю старые тапочки на те полчаса, что смотрю ютубчик. Но есть такое послевкусие, что вот сейчас мы все осколки одного мира, но постепенно мы приживаемся каждый в своем новом мире, и нас, как мы, как будто становится меньше. Мне кажется, что московские стендап-комики через 5-10 лет уже не будут московскими стендап-комиками. Надо находить какое-то новое «мы».
1: Но видишь, у тебя тоже, значит, принадлежность к какой-то большей
0: социальной группе имеет место быть. Безусловно, да. Для меня это был год сепарации от большого «мы», как мы, россияне, и от «мы», как мы, москвичи, поэтому поиск нового «мы», да, для меня это открытая задача. Для
1: меня тоже открытая задача, и в моем случае надо учитывать Егора тоже. Мы не сходимся и даже в этом вопросе.
0: Мы сейчас строим свою жизнь с нуля, потому что старая, где многое подразумевалось, она исчезла. И теперь нужно все перепридумывать. И работу, и друзей, и жизнь, и вообще все. И здорово, когда есть энергия вообще идти дальше, какая-то влюбленность в будущее, в свои мечты. Мне кажется, если у тебя этого хватает на двоих, то это просто топ. У меня просто от
1: природы маленький ядерный реактор. Энергии пусть я Я не могу сказать, что за двоих. Я себя иногда ощущаю человеком, который просто держит лампу. Как светлячок он светит и освещает путь, просто потому что он может. В нашей паре, я тот самый светлячок, и мне Богом дано много энергии. А Егор, он тот человек, который не отрицает эту мою природу, не пытается
0: ее переделать, а он идет за ней. Я тебе не задала вопрос, который мне кажется важным. Твоя работа привязана к русскому языку?
1: Я работаю с русскоговорящими, русские как заказчик, но тексты и рынки на английском языке. Я хотела всегда работать с английским языком, как основным языком. Я
0: устроена в русской компании, но продвигать мне ее надо на нерусские рынки. То есть ты можешь, в принципе, планировать жизнь в других странах, не меняя своей профессии? Не совсем так. Есть русские стартапы, которые хотят
1: выйти на европейский рынок, американский рынок. Потенциально они могут быть моими работодателями, потому что внутри команды мы будем говорить на русском языке, а как-то истории журналистов я буду на английском языке. Если мы говорим поиск работы за рубежом, то там я думала, что на том уровне уже позиций и в тех компаниях, которые я выбираю, знание локального языка не имеет значения, но видишь, из 100 меня ни разу не пригласили. Может быть, все-таки пиары, коммуникации, если мы говорим про общение с медиа, оно все-таки преимущественно всегда на локальном языке. Поэтому для меня вопрос поиска работы он остается открытым потому что мне хочется чуть больше стабильности, и, признаться, я бы не хотела зависеть от рубля. Потому что тогда я выбираю страну, которая будет соотноситься с рублем. Евро слишком, у них большая разница. Плюс, признаюсь честно, вот эти все выводы денег, неработающие карточки, невозможно сделать многие вещи
0: карточку, она тоже сильно напрягает. Я хочу, конечно, поддержать в плане поиска работы, потому что... У меня профессия очень мало связанная с языком. Я химик. И я искала работу несколько месяцев очень активно, получив массу отказов, и это ужасно больно бьет по самооценке, по самоощущению. Поэтому, кроме резайленс, мне кажется, нас ничто не спасет. Да, поиск
1: работы. Это, кстати, тоже один из кризисов, когда теряют кто-то работу для другого, это тоже становится кризисом. Где сейчас твой дом? Мой дом там, где есть я. У меня нет собственности в Москве. У меня нет собственности во владение в России вообще. И вот вопрос дома. Я привыкла к тому, что дом там, где я. Я дом ввожу с собой в голове в своем умении создавать уют, в своем умении создавать красиво так, как мне хочется. И если мне нужно переклеить обои, я реально их переклею. И я, на самом деле, не успокоюсь до тех пор, пока я жил площадь, на которую я въехала, не сделаю дома. Здесь происходило все то же самое. Я сделала себе рабочее место со столиком, чтобы покраситься. Я купила себе зеркало. Привезла с собой дорожку на стол. У меня стоит ваза с цветами постоянная. Я заказала на Валдерес картины. У меня висят картины. Я отбила сама кресло. Тот цвет, который нужен мне был. Я перекрасила фурнитуру у мебели 90-х годов, чтобы она выглядела не мебелью 90-х годов, а хотя бы двухтысячной. Развесила фонарики на балконе. То есть как смогла, создала уют. И вот это стал моим домом. переедя в другое место,
0: я также буду делать свой дом. Мой дом там, где я его создала. Мне кажется, мы хорошо поговорили. Ты хочешь какие-то еще темы обозначить? В заключение
1: я, наверное, сейчас скажу, как женщина из ЗАГСа, которая говорит о том, что в болезни, в горести вспоминайте, почему вы друг у друга есть. И три вопроса, которые стоит задавать, как это мне сейчас, как это ему сейчас и как это нам сейчас, они работают. И они как раз-таки помогают помнить о том, что вы есть вы и вы друг другу помощь, а не то, чтобы бороться друг с другом. Главное в отношениях это
0: желание услышать другого, желание увидеть другого таким, какой он есть. Это классно. Это классные слова. Мне было (и) очень интересно тебя послушать. (и) Я рада. Спасибо. Это правда классно поговорить с другим человеком, который, тем более, уже много думал на эту тему и чувствует, что ты много работы сделала, чтобы так умело рассуждать в сегодняшнем дне. (и) Спасибо. (и) Да, это дорогого (и) стоит. Спасибо, что были с нами этот выпуск. Если у вас есть истории или обратная связь, с которыми вы хотели бы поделиться, пишите об этом в комментариях к анонсу выпуска в телеграм-канале «Ловец слов». Ссылка в описании. Подкаст выходит на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и Google Подкаст. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч! Проведи меня через туман Сквозь эту небыль на меня, как белый океан Упало небо, сходит неловинами с ума Впадают в кому Проведи меня через туман К родному тому